0: El deporte es más que un juego y desde Globalonet te lo contamos de manera distinta. Con ese equipo en la sagastia, en la conducción, Agustín Palmiciano, Juan Manuel Ferrera, e Iván Yaluner te traen toda la información del mundo deportivo. Bienvenidos
1: a un nuevo episodio de Globalonet.
0: Saludos a todos y a todas los que están del otro lado. Bienvenidos a una nueva edición de Globalonet Podcast. La pata sonora de este medio deportivo, que pueden encontrar en su página web, que es globalonet.com Capítulo número 13, nos estamos embarcando, eh, ya llegando al final de año, pero con todavía muchísima información Y hoy tenemos un programa sumamente cargado, así que ya voy a darle paso a mis compañeros Bueno, me presento primero, mi nombre es Ezequiel Lazagasti, acá en la conducción Y del otro lado, los tres pilares de la información en Globalonet Empecemos por eh, el nuevo, el señor Iván Yeruner Somoza. ¿Qué tal? Buenas noches, mortales. ¿Cómo andan? Buen dispo para todos. Sigamos con el hombre del torso tallado, el señor Juan Manuel Ferrera. ¿Qué
2: tal, muchachos? Buenas noches. ¿Buena cuarentena, vale, todavía? No sé, me parece que hace rato, pero bueno.
0: Muy no buena sé, cuarentena el... hay todavía. Pero... Y el jefe de voz... El señor Agustín Palmisiano. Me
1: gustaría saber, cuando nos presentaste a los tres X eh, cosas, si fuésemos mosqueteros, ¿cuál sería Atos, Portos y quién sería la Miss? Buenas noches, buenas tardes. Vos sos de de acá sí, en China.
0: Eh, Atos, es, y eh, Atos es, no, pero ¿cuál era el que, que era más hijo de... Mí? Eh, por no, sí, el, el que era más garca es Ferrera y el... el... el, el... Aramis que era medio religioso soy yo y Aluner es el que queda Uno para todos Todos para uno Así que eso seríamos Eso seríamos nosotros bueno, vamos a arrancar, vamos a arrancar con todo porque tenemos muchísima información, no solamente de fútbol, sino que también de varios deportes y de varias partes del mundo. Pero bueno, arranquemos con la información más caliente, la más picante, que es al momento que estamos grabando esto, viernes 13 de noviembre, se acaba de completar una nueva jornada de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, ¿verdad, Dia Lunar? Se completó la tercera
3: fecha esta noche y vamos a hacer un repasito rápido de, de lo que dejó la tercera jornada de eliminatorias. Vamos a dejar a nuestra selección argentina para el final, este, aunque fue el segundo partido, se jugó jueves por la noche, pero vamos a dejarla para lo último, así nos entretenemos con las perlitas que dejó la selección. Empezó con Bolivia-Ecuador, Bolivia vuelve a perder en la altura, eh, la verdad que, que la selección del altiplano ni afuera de casa, ni en casa, consigue los tres puntos. Perdió los tres, buen triunfo de Ecuador, que tiene seis puntos en la eliminatoria. Hoy, ¿qué pasó? La selección del de entrañable Maestro Tavares metió un triunfo increíble en Colombia, uno de los rivales complicados. Los uruguayos ganaron 3 a 0 con tres goles de los nueve Para los que dicen que los nueves en el fútbol no van más, que el nueve clásico está extinto uno de Cavani, uno de Suárez y uno de Darwin Núñez, nueve suplente entró y también mojó así que triunfazo de los charrugas Chile este, buscando revertir la, la pésima experiencia de las eliminatorias de Rusia 2018 que se quedaron afuera ganaron hoy en Perú un rival difícil con este, dos goles del amigo Arturo Vidal, inoxidable Arturo este, se lo podrá cuestionar por algunas cosas. A alguien le podrá caer mal. Pero la verdad, para mí, es un jugador así. Y cerró la jornada. Brad Gilles, el pentacampeón. Tres triunfos de tres partidos para los brasileños. Gol de El Bobby Firmino, el delantero del Liverpool. Le ganó a Venezuela, que tampoco suma las eliminatorias. Venezuela y Bolivia, cero puntos los tres partidos perdidos.
1: No queremos ser Valenzuela.
3: Pero vamos a lo que nos importa y que vamos a tener bastante tela para cortar, Argentina-Paraguay en la bombonera. Les voy a dejar a ustedes que empiecen por el punto que más les haya gustado del partido de nuestra selección contra Paraguay.
0: Ver, quiero la voz de la experiencia, primero que nada, de alguien que vio a Argentina en el mismísimo Mundial de 1930, el señor Juan Manuel Ferrera
2: Bueno, sí, me quedo con el, el 9 jugando de tres o sea... Un poco capcioso igual el enunciado, porque es un jugador acostumbrado a jugar por las bandas, quizás más eh, de volante, tiene experiencia como delantero en, en el equipo, en, en el Stuber de Alemania, pero fue de lo mejor de la selección argentina, además del golazo que hizo con un salto, eh, parecía Cristiano Ronaldo, vieron esos saltos que, que, que te elevan y que la cintura estaba casi a la altura de los hombros del marcador. Todos. y aparte a paraguay fue al área cabeceó un golazo después jugó bien y tuvo la mala suerte de, de quedar eh, opacado por la por la jugada que terminó con eh, la anulación del segundo gol de argentina que era un, un, un pavo de él una jugada que después siguió y llegó bien al fondo y tiró un buen centro para los chelso y los chelso Volvió a alargar el, el centro otra vez atrás para Messi, y bueno, lo que hubiera sido una victoria, lamentablemente quedó en empate.
0: Eh, Ferrera usted como, como central en actividad que juega con su querido 20 de junio, ¿qué le parece la ah. dupla central de Argentina? Ya le adelanto que a mí mucho no me gusta.
2: La, la dupla de centrales para mí va a necesitar un tiempo de adaptación para, para funcionar a, al nivel que la selección nos requiere. Creo que no hay demasiadas alternativas. Me parece que son dos jugadores que eh, están bien elegidos en diferentes etapas de su carrera. Martínez Cuarta haciendo su primera experiencia en Europa con en la Fiorentina. Y Otamendi ya en la parte final de su carrera. Y quizá no en una liga tan competitiva como supo estar en Inglaterra. Hoy está en la liga de Portugal. Pero me parece que no es el principal problema de, de Argentina me parece que Argentina tiene mayor déficit en lo, en lo que es la generación de juego
0: eh,
2: y ahí están todos los jugadores que dieron estar el único que quizás tenga un presente que, que invite a, a formar parte de la selección en mayor medida es el Papu Gómez el resto son todos jugadores jóvenes en los mejores clubes de Europa y no hay eh, un ausente que pueda eh, solucionar esa falta de juego me parece que eh, la selección tiene que trabajar mucho todavía, que tuvo dos buenos resultados en el arranque, obviamente porque ganó los dos partidos, pero que se le va a complicar con equipos de, de mayor jerarquía. Eh, no olvidemos que jugó contra Ecuador, que debutaba Alfaro, un equipo en formación, y después con Bolivia, que le ganan todos a Bolivia. Ganó, eh, no gana en la altura, o sea, el primer rival de que complicó... Eh, con un armado inteligente por parte de Berizzo y Argentina no lo pudo ganar de local
3: yo creo que en eso que dice Juan de todas formas ayer este, lamentablemente por una tragedia porque la lesión de Palacios este, lo obligó a salir y, y lo va a mantener un tiempo afuera de las canchas seguramente ni siquiera llegue a la próxima fecha de eliminatorias pero creo que la aparición de los Celso este, es interesantísima me parece que, que le dio algo más a la selección en estos partidos que no que no estaba encontrando a ver es de ese medio, de esos jugadores, es el más creador de todos y con Messi se asoció muy bien, sobre todo en la jugada del gol que terminó siendo anulada, pero me parece que, que Scaloni se encontró de casualidad con una carta interesante en ese sentido en la creación del juego de la mitad de la cancha.
2: Sí, justamente con, con esto que dice Digo, que, que estoy de acuerdo que Palacio es un jugador que, que tiene esa característica de armado de juego, aparte de, de lo que da en el equilibrio del medio resultó lamentablemente su elección con la entrada de loschillo que fue uno de los mejores también junto con gonzález me parece que loschillo fue de los mejores jugadores pero bueno es como que eh, todavía le falta le falta eh, le falta a la selección acoplarse del todo fue un mal partido de messi un mal partido de de lautaro martínez también me parece que hay que hay que mejorar y mucho ahora se si viene perú que está necesitado que viene mal que tiene un punto nada más pero bueno es un partido importante para Perú, a ver si se engancha en la pelea, y para Argentina para demostrar, a ver si, si puede mejorar su nivel jugando visitante.
0: Cerramos con la opinión de, de Agustín, a ver que, que, qué opinas vos de la
1: selección, Agustín. Bueno, eh, yo lo que veo en la selección es un equipo que todavía eh, está en formación, pero no a partir de un director técnico nuevo que si vamos al caso, Scaloni ya lleva más de 20 partidos dirigiendo a la selección, sino que es una selección con nuevos jugadores, con nuevos nombres, que se tiene que acoplar, pero que igualmente eh, es muy pobre el desempeño que viene entregando en las dos en los dos partidos que, que ha jugado de, de local en, en Argentina. Hay que ver cómo sigue, pero bueno, a este ritmo eh, seleccionados que quizá están más ensamblados como Brasil, se le va a complicar un poco más a, a la selección. Eh, por lo demás, bueno eh, la discusión de si Messi está bien, si no está bien, si hay otro jugador que se pueda sumar o no al seleccionado, eso me parece que es una cuestión más del día a día y que tiene que decirlo el propio entrenador y no podemos discutir a jugadores como Messi. Eh, así que veremos qué es lo que, lo que sigue para el futuro.
0: Bueno, y Paraguay que la verdad que hizo un buen partido, fue inteligente, a mí particularmente me hizo acordar a, a la selección de Sabela que sabía cortar los circuitos de juegos, eh, o sea no defendía al azar, a mí me hizo acordar a eso, pero la verdad que hace rato que, viene, que, que le viene yendo bien acá en suelo argentino, ¿no Juan?
2: Mira, justo, nombraste a Sabela y fue la última selección argentina que le ganó a Paraguay, fue la de la eliminatoria de 2014, eh, Alejandro Sabela fue 3 a 1 en, en Córdoba con goles de Messi, Higuaín y Di María en aquel momento, pero Paraguay visitando a Argentina desde el 94 perdió esa única vez en el 2014, después tuvo empate 0 a 0 en el 94, 1 a 1 en el 98, 1 a 1 en el 2002, 0 a 0 en el 2006, 1 a 1 en el 2010, y ganó en el 2018, 1 a 0 creo que también en Córdoba. Y bueno, ahora se suma este nuevo 1 a 1 del 2020.
0: Es el clásico rosarino parece, todos todo empates. Pasemos del fútbol sudamericano a lo que ya se está preparando para lo que se viene
1: en la Eurocopa. Exactamente, ahora se va a llamar la Copa Euro o la Euro. Ya no es más la Eurocopa, si te gusta llamarlos Vieron que... Le gusta hacer ese tipo de recambios a partir de un par de letras, así que le vamos a decir la EURO. La EURO se va a mantener el nombre del 2020, pero a causa de la pandemia se jugará en 2021. Este mantenimiento del nombre es para no alterar el calendario de competencias, al igual que lo hizo el Comité Olímpico Internacional con los Juegos Olímpicos de Japón, que se jugarán en 2021, pero se mantiene como Tokio 2020. ¡Qué trucazo, ¿no? Bueno, el torneo se jugará el año que viene en 12 sedes distintas. Ya no habrá un torneo eh, que se jugará en un país. Y estas sedes serán Londres, Glasgow, eh, Dublín, Lisboa, Múnich, Copenhague, Ámsterdam, San Petersburgo, Bakú, Bucarest, Budapest y Roma. Les digo así rapidito cómo van a ser los grupos. Hay un grupo que se van a matar que justamente es el último, así que lo dejé para, para que digan qué les parece, si quieren vaticinar algún tipo de resultado. Falta mucho, pero es un grupo heavy. Grupo A, Italia, Suiza, Turquía y Gales. Grupo B, Bélgica, Rusia, Dinamarca y Finlandia. Grupo C, Ucrania, Holanda, que ahora le dicen muchos Países Bajos, desde siempre, pero ahora cada vez más. Austria y Macedonia, primera vez... Que va a jugar la competencia y la figura Goran Pande, un jugador que jugó en el Inter, jugó su primer partido en 2002 con el seleccionado.
2: Países Bajos, ahora porque cambió la cambiaron el nombre oficialmente, no se llaman más eh, Holanda. Son los Países Bajos.
0: A ver si salen cambiando
2: una Cambian el... el... ah. vez. Cambiaron el jugo, todo, no sé qué onda, pero bueno, nada, eso.
1: No tenía el dato de Holanda, así que. La verdad me parece muy interesante para que lo tengamos en cuenta, así que lo vamos a pasar a llamar Países Bajos nosotros también. Y pasamos al grupo D, donde habrá un clásico muy picante. Inglaterra, Croacia, República Checa y Escocia. Inglaterra, Escocia. Escocia vuelve a disputar después de 25 años la Copa Euro. Es recibido en Escocia como verdaderos héroes nacionales, los jugadores escoceses tras volver a clasificar la primera ministra, lo celebró de manera sacada en las redes sociales <risa> República Checa, Croacia también es un, es un clásico es a... un clásico es un clásico también, pero ahí hay una pica entre Inglaterra y Escocia, que tras 100. A, a cualquier otro tipo de partido picante, pero sí, República Checa y Croacia es un partido también picante. Y pasamos pues al grupo E con España, Polonia, Suecia y Eslovaquia y cerramos con el grupo F. Atentos con esto. Alemania, Francia, Portugal y la pobre Hungría que tendrá este lío de competir en el grupo F de la Euro 2020. Ojo, eh, dos dos cositas. Una, el
0: grupo de España no me parece fácil para España. Ta, ta Polonia, Suecia y Eslovaquia no me parecen de equipos fáciles. Y el de, y Portugal ya no es lo que era. Ya Cristi, tiene a Cristiano medio ahí eh, preparando la silla rueda y así que no, no sé si Hungría tiene, la tiene difícil con, con Francia y Alemania, pero Portugal yo no le pongo tanta ficha. Sí, uh, quieren
1: hablar todo. ¿Me, me, oh, quieren, oh, oh. Cuidado, cuidado con lo que decimos con Portugal porque se viene viendo y se dice mucho dentro de lo que es el, el fútbol, que por ejemplo trazando esa comparativa entre Cristiano Ronaldo y Messi, se dice que bueno, no es lo mismo el seleccionado nacional cuando está Messi y Portugal podemos decir que si no está Messi, si no está, perdón, Cristiano Ronaldo. No pasa mucho, hoy tiene a grandes jugadores, tiene a Bruno Fernández que la está rompiendo. Y es un equipo que, sinceramente, promete. si yo tengo que apostar y lo firmo hoy como Ezequiel, aposta, apuesta por Portugal como no tan cuco, yo pongo mi fichita por Francia en ese grupo. No sé si le Me va a ir también. Es el último campeón del mundo.
0: Por eso.
2: Juan, ibas a decir algo? No. Quería decir que me parece que la, la única chance que tiene Hungría de avanzar es ir al, al cementerio de Budapest y remover los restos de puzcas para probar una probable clonación y salir a jugar con 10 <ríe> puzcas, un arquero y, y bueno, <ríe> porque lo mandaron, lo mandaron al, a, la, a la muerte, ese grupo terrible, pero bueno veremos, después puede dar la sorpresa pero creo que la tiene complicada el último el último jugador que recuerdo de Hungría es Robert Walsner el, el centro delantero que andó por Boca, que creo que jugó uno o dos partidos
0: bueno, eh, así que esa va a ser la nueva Euro la Euro le vamos a decir ahora y bueno, paremos un poco con el fútbol mucho fútbol, mucho fútbol pero acá tenemos a, a un profesional de otro deporte, que es el señor Iván Díaz que nos va a hablar sobre tenis, ¿qué pasó, Dialu?
3: Vamos con la pastillita de tenis de cada programa. Se han sorteado los grupos del de Masters de fin de año, eh, que juega el crédito argentino Diego Peque Schwarzman, que no tuvo mucha suerte en el sorteo. Recordemos que este campeonato, este torneo, no tiene el formato de disputa habitual de los torneos de tenis. Los torneos de tenis generalmente son llaves de eliminación directa, el que pierde se vuelve a casa inmediatamente. Este torneo que reúne a los mejores ocho de, de la temporada se juega en fase de grupos, es decir, estábamos divididos en dos grupos de cuatro jugadores cada uno, y el Peque había dicho un día antes de, del sorteo que no quería que le tocasen los jugadores expertos en cemento, digamos, los que tienen un mejor desempeño sobre esa superficie, ¿Y qué pasó? Le tocaron los tres mejores en cemento de los que disputan el torneo. La verdad que el Peque tuvo bastante salado con, con su pronóstico.
2: ¿Por qué me persigue la desgracia?
3: Tendrá que jugar con Novak Djokovic, número uno del mundo, y que seguirá siendo número uno del mundo, así pierda en primera ronda. Ya tiene asegurado que este año termina como el número uno. Le toca también el ruso Meddeyev, que viene de pariciarlo en París, en la misma superficie en la que se juega este campeonato, a ver si, si el Peque puede mejorar este, su desempeño para presentarle más batalla al ruso, que es el 4 del mundo, superó a Federer, este, escaló un, un, un lugar en el ranking, y a Alexander Zverev, que es el séptimo, digamos, es este, el que es el último preclasificado, pre es es el que viene después. Y en el otro grupo están Rafa Nadal, Dominic Thiem, el griego Tsitsipas y el ruso Rublev. Un dato de color, si les interesa, cambió el nombre de, de, este, de los grupos, generalmente se homenajeaba a, a tenistas gloriosos de la historia, y este año no le pusieron ningún esmero para elegir los nombres, le pusieron a uno el nombre de la primera edición del Masters de fin de año y al otro el de este año. La verdad que no, no tuvieron una inventiva muy importante. Y por último, para cerrar. Eh, Juan, quería decir algo?
2: No, me, me llegó la información que, que tu favorito es el Diego Tzizipas. Y, y no supuesto. tiene mucho que ver con, con, con su desempeño, ¿no? No sé si querés ampliar.
3: Es un que hombre espectacular, este, el Diego Tzizipas. Eh,
1: chale ¡Ni que estuviera
3: tan carita!
2: ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles.
3: Es mi carta, no, obviamente mi carta es el peque, por supuesto, ojalá que, que el peque se sume a Vilas y a Nalbandián como los ganadores argentinos de, de este torneo,
0: pero, pero si no que lo ganan el pequeño. Es que con,
3: con el griego. No, y lo que íbamos a contar, ya que estamos con el tenis, es decir que terminó la temporada este año para Nadia Podoroska. Estaba jugando el torneo de Linz y. Estaba en cuartos de final, perdió en cuartos, así que termina el año para la Rosarina, que ha hecho este, el mejor año de, de su carrera.
0: ¿Te acordás qué puesto terminó o te estoy matando? Estaba 46
3: hasta el final del torneo, hay que ver los puntos que ganó, eh, con qué ranking finalizará el año, pero seguro que es entre las 50 mejores del mundo.
0: Sí, era un torneo 250, este último que estaba jugando, si se fue en cuartos no habrá sumado muchísimo, así que, pero igual sumó, igual sumó, debe estar entre, seguramente entre las 50 y 40 mejores del mundo, así que bueno, gran año para, para Nadia. Eh, ahora pasemos a otro deporte, pisemos un poco la pelota y hagamos la ovalada y vámonos hacia el continente de los canguros, porque ahí mismo hubo una situación de homosexualidad y deporte, ¿verdad
1: Palmi? Sí, venimos hace desde que creamos eh, Global UNED, que hacemos un abordaje social y el tema sexual eh, dentro de lo que es el deporte, no es que se nos abordamos y traemos una información al respecto. Tan Palmer, ex jugador australiano de rugby, quien jugó algunos partidos con los Wallabies Habló públicamente de su homosexualidad y dejó frases como, por ejemplo, mi propia muerte era preferible a que descubrieran que era gay. Los dichos del ex hicieron eco en todos los medios del mundo a causa del conservadurismo en el deporte con cuestiones sexuales. El jugador y figura del equipo galés, de rugby, Gareth Thomas, fue el único jugador que confesó abiertamente su condición al momento de retirarse en 2009. Palmer también conocido, habló sobre cómo esta situación afectaba a su vida donde llegó a tomar pastillas y a tener una sobredosis a los 25 años. Por último, cerró con una frase que dijo, me enferma que en 2020 todavía estas cosas ocurran. No, la verdad terrible, terrible el, el deporte. Encima,
0: viniendo de países que uno considera más desarrollados y, y con la mentalidad más abierta, pero igual, allá, como decía en nuestra sección, eh, allá también pasa.
1: Sí, sin duda, y además es algo que, que es muy propio también en deportes donde lo físico eh, en, es muy importante y la impronta también. Por eso también señalamos el ejemplo de Gareth Thomas, eh, quien fue capitán del equipo galés durante muchos años que confesó abiertamente, como bien dijimos, pero en 2009 al momento de retirarse. Eh, esta es una información del rugby, pero que atañe a todos los deportes. Pero eh, también tenemos otras novedades al respecto sobre el rugby que son las que nos va a contar Juan Manuel.
2: Sí, muchachos, porque vuelven los Pumas, vuelve el seleccionado argentino de rugby a jugar en, en este Tri Nations. En, ustedes saben que Finalmente los Springboks, el equipo de Sudáfrica, se bajó de lo que era el Rugby Championship eh, por cuestiones relacionadas con la pandemia. Sudáfrica no participa y bueno, entonces eh, se ha rebautizado el torneo como Tri nation con la participación de Nueva Zelanda, con Australia y los Pumas. El torneo ya arrancó con el ida y vuelta entre Nueva Zelanda y Australia con una victoria por lado pero en la madrugada del sábado 14 van a debutar los Pumas ...nada más ni nada menos que ante Nueva Zelanda... ...el último partido de los Pumas había sido en el Mundial de 2019... ...en, en Estados Unidos al cierre de la primera rueda... ...un Mundial olvidable... Eh, ...que Argentina no logró clasificar a la segunda ronda... ...y pasaron 13 meses sin partido... ...así que se viene con todo la vuelta de los Pumas... ...con alguna vuelta también de jugadores de Europa... ...como Juanimoff, uno de los más destacados... ...el wing que vuelve al seleccionado nacional... ...así que bueno veremos si los Pumas en este regreso pueden plantarle cara al poderosísimo equipo neozelandés, lograr una victoria histórica o una derrota digna.
0: en Buenos los Pumas, muy bueno, Mira, adentro. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales que son arroba globalanet.web en Instagram y también pueden encontrarnos como Globalanet en Facebook y en Twitter y leer las notas de la página de Globalanet que es globalanet.com, justamente de eso vamos a hablar ahora porque en la semana salió una entrevista eh, realizada por nuestro querido Agustín Palmisiano a una figura internacional del deporte que la verdad, súper, súper interesante la entrevista. Hago, ya te felicitamos todos. Contanos un poco
1: sobre qué trata. Bueno, muchas gracias. Entrevistamos a Shapnam Mogarez, eh, jugadora de fútbol profesional. Actualmente juega en Dinamarca, en uno de los equipos más populares del país, pero nació en Afganistán. Y como nosotros sabemos, hay una falta de infraestructura de, de los últimos años, de esta parte, que ahora empezó a cambiar a partir de la difusión del fútbol femenino, pero años atrás todas las chicas que jugaban al fútbol eh, estaban jugando eh, en la calle y con mmm, varones, no había clubes que permitiesen equipos femeninos y demás. Bueno, el caso de Nam es muy similar, comenzó eh, jugando en la calle, pero con una gran diferencia, en un campo de refugiados en Afganistán a causa de la guerra con Estados Unidos. Yabna, eh, eh, hicimos una entrevista que se la recomendamos a la gente No solo por ser miembros de Globalnet y por haberla hecho Sino porque es una nota con carácter social eh, y deportivo Donde contamos que la jugadora de 25 años abandonó su país Como refugiada de guerra rumbo de Dinamarca en 2002 Y ahí se hizo profesional Y después tiramos, eh, vamos a tirar acá unos datos eh, donde según datos oficiales de la FIFA, eh, desarrolló un plan que se llama Estrategia del Fútbol Femenino, donde hoy 26 millones de mujeres juegan al fútbol de manera regular en 180 países y esperan extenderlo a través de este plan a 60 millones para jugadoras de 2000 en 2026. Siguiendo con las cosas que nos cuenta la jugadora donde visitó a su país en 2014 y, y colabora con causas porque es activista social y la igualdad de derechos de mujeres. Eh, les contamos a los oyentes que Afganistán es considerado el país más peligroso para las mujeres, donde la violación no está penada por la ley, y de acuerdo a las estad a estadísticas, el 87% son analfabetas y el 80% de matrimonios forzados. En este contexto, se hizo profesional Shamnam, que empezó jugando en su país, después se hizo profesional en Dinamarca, pero decidió jugar para el seleccionado afgano. Así que la pueden leer en nuestra web, en eh, globalonet.com, y dejarnos sus comentarios, o seguirnos en las redes, o conocer una historia nueva simplemente. Además, le mandamos un saludo a Julián Lupi, que ofició como traductor entre Global y Shabnam, y nosotros para poder efectuar la nota, que también ha hecho sus aportes anteriormente en Global con una nota sobre su encuentro con Manu Shinobili en un subterráneo en China.
0: Claro, eh, nosotros, como cada nota que hacemos acá en Global nos gustaría poner los audios para ilustrar un poco la conversación de, de, de lo que terminó siendo la entrevista, pero bueno, entenderán que al estar en inglés... No, no tendría mucha gracia poner, ponerlo acá, así que le agradecemos mucho a Juli que, que ayudó con la, con la traducción. Y ahora vamos con, con otro tema, la verdad. Antes de pasar a otro tema, se las recontra recomiendo la nota porque es súper interesante. Pasemos a la última noticia de, del día, del capítulo, porque eh, el jugador Fernando Gago. Anunció su retiro esta semana, Estuvo, estaba jugando en el club Vélez Arfiel.
2: Es el taco para Gago, tiene el primero Fernando, así va Gago, va a ser un colazo de Gago. ¡Oh, la Pero que viva el fútbol Fernando, que viva el fútbol Gago, enorme definición.
0: Y decidió, bueno, eh, abandonar su carrera de futbolista ya, eh, después de, de una carrera exitosa en Boca Juniors, en el Real Madrid. Eh, y, en, y en otros equipos dijo, ya no doy para más después de tantas lesiones, después de, de sus problemas en, en el tobillo dijo, ya no doy para más, no la estoy pasando bien, entendible la verdad la, la decisión lástima a nadie, dijo el Diego pero la verdad te pone un poco te pone un poco mal la, la situación de, de Fernando porque es un buen jugador te puede gustar más te puede gustar menos, pero el tipo era un jugador que por lo menos a mí me gustaba y la verdad que ver lo que eh, su fracaso, entre comillas, siempre estuvo relacionado a a su falta de, a la falta de ayuda por parte del cuerpo a, a la hora de, de, de no lesionarse, te pone un poco, un poco mal.
1: Además, con Gago me ocurre este pensamiento, digo, eh, se lo tildaba de ser un jugador que no metía mucho, que no tenía tanta actitud ante ciertas cosas, pero me gustaría saber cuántos de esos jugadores que, que existen se pudieron reponer a cinco lesiones graves en un periodo de tiempo de cuatro años, porque no es que Gago se rompió un talón de Aquiles a los 21 y se lo volvió a romper a los 28 y se rompió los cruzados a los 33. En un periodo de cuatro años, Gago, aquel a que, al que acusan de, de no meter tanto, de no poner o de no tener lo necesario, en un periodo de cuatro años, repito, se repuso de cinco lesiones que a otros jugadores con una sola lo dejan afuera para siempre.
2: Sí, para hablar un poco de Gago, me parece que eh, la mayor muestra de actitud eh, que dejó en la carrera de Fernando Gago fue que eh, fue un jugador que rompió el molde, no nos olvidemos que fue el 5 de Boca un pibe que, con todo lo que conlleva ser el 5 de Boca, eh, ¿no? ese, ese prototipo de jugador aguerrido que tiene que trabar con la cabeza, que hace que personas como Yaluner aplaudan este tipo de acciones. Y Gabo, siendo un pibe, se puso la cinco de Boca y rompió el molde de lo que es ser el 5 de Boca y un cinco en Argentina, agarraba la pelota en el medio solo, sin doble 5, sin chamullo y ponía a bocha de jugando de 5 a los 10, hacía mover el equipo. Un, realmente un jugadorazo que, bueno, lamentablemente con el paso del tiempo fue mermando su nivel. Mucho tienen que ver las lesiones, pero un jugador que jugó en Selección Argentina, jugó en el Real Madrid. Y, y ya te digo, para mí lo más destacable fue la personalidad que tuvo Gago para ser el jugador que fue jugando en, 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 un, en todos los clubes tan importantes donde lo jugó.
3: Eh, no, no voy a recoger el guante de Ferrera. me parece un golpe traicionero innecesario en un momento donde no aplica golpear de esa manera, este, yo creo que el árbitro, que referí le hubiera restado un punto en las tarjetas, este, la verdad que, que es una lástima que, que un jugador de, de la talla de Gago, que como decían, además de haber jugado en Boca y haber jugado en Vélez, dos clubes de los más importantes de, de la Argentina, ha jugado en el Real Madrid, ha jugado en la Roma, este, ha tenido una carrera importante, lo han despedido, qué sé, Sergio Ramos lo despidió con honores, a ver, el, uno de los jugadores más importantes del último siglo del Real Madrid, lo despidió como un gran futbolista y un gran compañero, a, mí, a ver, puntualmente es un jugador que no, no por ahí no cumplía con, las, con mis gustos particulares, pero nadie puede negar que, que revolucionó la forma de ser el 5 de Boca, dándole muchísima más agilidad a la mitad de la cancha.
1: Sí, a partir de esto surgió una situación donde uno hizo un posteo en redes sociales y empezaron a decir, no, no, para Gago no, hay otros jugadores como por ejemplo en mitad de cancha Sami Khedira o David Beckham eh, o Cucho cambiazo Y ahí a Ola Sagasti, se le ocurrió una temática en la cual... Eh, Vamos a vernos ahora un poquito, ¿dónde recibimos algunos mensajes polémicos?
0: Sí, se me ocurrió, porque ahora cuando un jugador se retira lo quieren todo, ¿no? pero en su momento eh, llovían las puteadas y... Me parece que es un poco el caso de Gago Fueron algunos periodistas valientes que salieron a decir Che, todo bien con Gabo, pero nunca me pareció tan bueno como decían Entonces dijimos, bueno, jugadores sobrevalorados de la historia Vamos a hablar hoy Le preguntamos a los oyentes de Globo.net Nos tiraron algunos bastante polémicos Que nos dan ganas de echarlos de, del medio directamente Dejar de seguir, apretar en el, en el botón de dejar de seguir a ver, quiero preguntarle primero a ustedes sus opiniones antes de, de hablar de los de los oyentes y tirar los míos. Eh, a ver, empecemos por Yalu.
3: A ver, me voy a hacer cargo. Yo propuse a David Beckham y voy a explicar por qué. Si bien me parece que el primer Beckham fue un gran jugador, a ver, ese Beckham que apareció en el Manchester United fue muy importante en la conquista de Europa de 1999 del equipo que ya dirigía Alex Ferguson. Después de eso Beckham este, dejó de ser un futbolista, a ver, no lo vamos a negar, siguió pateando tiros libres nada más. Eh, nunca fue un tipo con las cualidades para mí, para haber jugado, por ejemplo, tantos años en el Real Madrid, sin haber ganado prácticamente títulos, está bien que ese Real Madrid en términos generales no le fue bien, pero él no hizo, una, o sea, no deslumbró en ese Madrid, es, esos años no deslumbró en la selección inglesa, lo que más se recuerda de Beckham en la selección inglesa es haber pateado un tiro libre y colgado la del ángulo, para clasificar a un Mundial, ni siquiera para pasar a cuartos o semis. Está bien que fue para un Mundial donde ellos no eliminaron, quizás eso hace sí que
0: dura un poco más.
3: Y Escaloni lo va a ir a buscar a Beckham.
0: Epa, mirá, Escaloni lo fue a buscar. Basta, Lionel ya terminó todo, terminó el partido.
3: Pero mi carta fue esa, a mí Beckham nunca me pareció un tipo que me parece que tiene mucho más renombre por, por su figura estética que por su fútbol.
0: Adhiero, adhiero, muy bien, muy bien. Iván, ahora pasemos a El Recio, Juan Manuel Ferrera.
2: Yo voy a traer uno del, del recuerdo, que fue sobrevalorado, sobrevalorado, pero fue efímera su sobrevaloración. Estoy hablando de John Jairo Trelles, no sé si se recuerdan aquel centrodelantero colombiano que llegó a, a Boca, elegido por César Luis Menotti, con los pergaminos de ser el goleador de, del fútbol colombiano y se lo nombraba como una gran figura que llegaba a Boca en lo que terminó siendo uno de los peores pases de la historia del Club de la Ribera, pero sobre todo porque la leyenda dice que Menotti tuvo que elegir entre Treyes y otro jugador que asomaba un, un jovencito eh, brasileño llamado Luis, que era <ríe> nada más ni nada menos que Ronaldo no, no. Así que imagínense si habrá estado sobrevalorado Trelles para que lo hayan traído en lugar del gordito Ronaldo, que en ese momento no era nada gordito y lo que hubiese sido ver a Ronaldo con la camiseta de Boca
0: Dios mío, no, perdimos a Ronaldo, ay Dios cómo te quiero Menotti, eh, a ver ahora el señor Agustín Palmiciano
1: El Balón de Oro en los últimos años se disputó entre un número uno y un número dos Ustedes pueden poner, o fueron cambiando el orden, pero el Balón de Oro fue en favor de o Cristiano Ronaldo o Messi. Salvo años atrás, donde fue Kaká, después empezó a modificar, fue ininterrumpidamente a Cristiano Ronaldo y Messi. Recién hace un tiempo cambió a Modric, este año no lo va a recibir ni Cristiano Ronaldo, ni eh, Messi, posiblemente sea Lewandowski, pero Quería hacer este entre, porque siempre el tercero es el, está en discordia. Hubo un tercero en discordia, que pudo ser Modric, que pudo ser Neymar, y también otro que aparece ahora, que para mí es, eh, no es un mal jugador, pero tampoco es de las grandes esferas, como se lo dicen, y estoy hablando del francés Kylian Mbappé. Polémico. No, Mbappé es es polémico.
2: Comparto para nada, campeón del mundo con 20 años. No, para mí, usted se tiene que arrepentir.
0: A ver, polémico. No digo que esté mal, pero polémico. Bien, bien, se jugó, se jugó. A ver, Agustín.
1: Yo, yo no estoy hablando de que MPP sea mal jugador o que no tenga condiciones. Todo lo contrario. Yo estoy diciendo que en las altas esferas del fútbol, se lo coloca como un jugador que se pone en equipo al hombro y, los, y saca resultados adelante a partir de la velocidad o la juventud. Y creo que a, a la edad de Mbappé hoy, otros jugadores han demost, habían ya demostrado mucho más. Y no sé si es la figura que, que creen que va a ser. Es una percepción mía, pero eso no quiere decir y no le saco los méritos como campeón del mundo y como gran jugador, que realmente es. Pero yo me lo sumo a Mbappé. Eh, creo que se equivocó, creo.
0: ¿Qué dijeron nuestros, nuestros queridos seguidores y oyentes de Global .net, eh, cuando pusimos la consigna de sobrevalorados? Palmi, algunos, algunos, vamos a leer todos porque, porque fueron muchos. Algunos, los que más llamaron la atención. Bueno,
1: tenemos a Sami Kedira del de la Juventus, ex Real Madrid eh, tenemos a David Beckham otro que coincide con Iván, tenemos por ejemplo a Maxi López que supo jugar en el Barcelona nunca estuvo valorado ah. no es un sobrevalorado
0: porque nunca estuvo valorado, solamente tiene un buen representante
1: de, de pie, Además, de, tenemos de
0: cuando
2: hablan de, de Maxi López por favor desde, desde un monoambiente un en Munro no podemos eh... No podemos criticar la carrera que ha tenido el gran Maxi López, por favor.
1: Hay un jugador belorruso que jugó durante muchos años y fue campeón, y su buen rendimiento le valió la venta al Barcelona. Bueno, está sumado Alexander Lev y cierro con dos. Cierro con dos. Cobie eh, Cochea, eh, subcampeón del mundo con la selección argentina, el atajador. De penales eterno Y por un Palermo. Martín Palermo. El goleador histórico de Boca. Fue sumado en esta. Suerte de jugadores sobrevalorados. No sé qué pensarán ustedes. Yo estoy muy en desacuerdo. Sáquenle, sáquenle el crayón del
0: cerebro. Al que, al que opinó eso. Por favor. Le va a hacer mal. ¿Cómo vas a poner a
3: Palermo? Mi respuesta a esta barbaridad. Que, que se acaba de escuchar. Va a ser la siguiente. Hoy. El día de hoy se cumplen 21 años de que Palermo, con una rodilla rota, hizo su gol 100 en Boca. ¿Saben bueno. cuántos goles más hizo en esos 21 años al día de hoy? 136 goles más con la camiseta de Boca.
0: No, como Así vos, ¿no? que,
3: por favor, quien haya mandado ese mensaje, sea presente en carne y hueso. No es para amedrentarlo, pero creo que hay que tener una charla pacífica con él.
1: No me queda claro de qué cuadro es el lunar con esto que dijo. Igual no lo entendí muy bien porque se entrecortó un poco, pero no me quedó muy claro. No, acá, acá se escuchó bien, por suerte.
2: Ah, el, el nivel el nivel de bosterismo que, que se está manejando es alarmante. O sea, acaban de, de menospreciar a, a golcochea y, y nadie va a decir nada. Solo vamos a hablar de Palermo y los goles que hizo lesionado. Cuando Boicochea fue el artífice de de uno de los momentos más importantes de la selección argentina y uno de los últimos, una de las últimas alegrías que nos dio la selección argentina y, y no nadie lo va a defender a Goico, bueno está bien
0: y la hasta y Argentina pasa mediante los penales
2: sobrevalorado Boico, por Dios y Alu, y
3: después ya cierro yo no, me voy a hacer cargo de semejante piña A ver, por supuesto este, ¿cómo, ¿Cómo voy a pensar que el sobrevalorado? Ha sido este, una de las principales figuras De una de las gestas que más recordamos El Mundial del 90 nos ha dado material nostálgico inolvidable O sea, de ninguna manera Por decirlo de Palermo estoy avalando Esa, esa barbaridad sobre goico. Así que me vengo a defender de otra piña traicionera de. O
0: sea, pero me, viene, me viene al pie lo que estaban hablando tanto Ferrera como Lunar, porque se adapta a mi definición para, para saber cuando un jugador está sobrevalorado porque un jugador que la rompe en el partido que la tiene que romper como Riquelme contra el Palmeiras en la final de la Libertadores como Ronaldinho en la Champions como el Diego en el 86 contra los ingleses el jugador que la rompe en el partido que la tiene que romper no puede estar nunca sobrevalorado Y se transforma en algo más que un jugador Se transforma en un mito ¿Cómo le pasó a Goicochea? Goicochea después no, no le atajó una pelota a nadie Pero ya con lo que hizo en el Mundial del 90 Quedó como un mito Entonces un mito está más allá de todo Y no puede ser sobrevalorado ni infravalorado Es un mito, está en otro escalón Así que tomando en cuenta esta teoría que tengo yo Sobre cuando un jugador está sobrevalorado y cuando no Me permito mostrarle mi listita cortita y al pie voy a empezar por un jugador que le gustaban mucho los ravioles de la madre ya al toque lo habrán sacado jugó en Lanús, jugó en Europa, jugó la Champions con, con un equipo de Rumania se casó con Amalia Granata o estuvo en pareja vino acá, la rompió News y River dijo este es el próximo Búfalo Funes <ríe> y la verdad, se compraron las caretas, todo todo el amor para nuestros amigos de River, Boca ha tenido a, a Takahara, o sea, no lo podemos quejar. Pero el ogro Fabiani sufrió una sobreestimación de niveles cósmicos antes de llegar al club millonario.
2: No, trabó Fabiani, si la lleva. Tatan, tatán! ta tatán! Ta 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 Fabiani, ta tatan, ta qué golazo. ¡No! ¡No, Fabiani!
0: A ver, pasemos al próximo. Este es un jugador del Barcelona que acá concuerdo con el, el cabezón Ruggeri cuando dijo en un equipo eh, eh, en otro equipo que no fuera el Barcelona era un jugador más. Yo creo que Gerard Piqué no es ni por asomo uno de los mejores defensores del mundo ni y uno de los mejores defensores de la historia. Estuvo, tuvo la suerte de estar en un equipo que era una máquina que no lo atacaba a nadie, si no te ataca a nadie. Pareces un buen defensor. O sea, no, no me lo vengan a comparar con Nesta y Maldini en el Milan. A ver, pasemos a otro de los que tengo acá en mi listita negra. Alguien que se dedicó a comer banco durante la mitad de su carrera. Pero todo su país lo alababa como si hubiera sido no mesías del fútbol. Hablo del señor Chicharito Hernández. Que no sé por qué México estaba tan orgulloso de él cuando no tocaba una pelota. Y creo que el último gol que lo voy a hacer le pegó a la pelota y le pegó en la cara. O sea, así de malo era. Acabamos con alguien de la selección argentina que se sobrevaloró a partir de los números. Y acá tengo que estar de acuerdo con Fantino en su pelea contra, contra Miguel Simón, que le tiraba números y datos y números. Y a veces los números no te dicen todo, porque que un jugador tenga 100 goles contra Haití no es lo mismo que el Tata Brown, que tiene un solo gol en la selección y fue contra Alemania en la final del mundo. Y me refiero al señor Pipita Iguain que puede ser uno de los máximos goleadores de la selección argentina y no sé qué, pero la, la verdad que la mitad de los goles se lo metió a Corea del Sur, a Panamá Paper, a República de las Almejas, y cerró los goles más importantes de la historia de, de, de la selección. Los goles que te tenían que dar los títulos se los cerró. Porque todos se acuerdan de él, era por abajo Palacio, pero nadie dice él, apunta al arco Pipita y la concha de tu madre cuando tuvo mano a mano contra Neuer.
2: Hoy, hoy por suerte, hay que agradecer que esta, que esta emisión fue de forma remota y por, por medio de Skype, porque creo que nos hubiéramos ido a la mano varias veces en, en, en un estudio, porque no hubo filtro, a veces hicieron muchas cosas, pero bueno, que son opiniones. Como diría Miguel Russo, son decisiones, bueno, estas son opiniones.
0: Son opiniones, son opiniones como, como los libertarios. A ver, otro jugador que me parece sobrevalorado cuando... No sé, para mí, a ustedes me sabrán corregir, no ganó nunca nada importante. Creo que era más que nada pensar que era el próximo Ronaldinho o pensar que era la próxima Esperanza de Brasil. Y me refiero al señor Robinho. Fue para tanto Robinho, ni en el Santos la pegó. Perdió la, el Libertadores contra Boca. O sea, después de se al Real Madrid hizo agua, a cualquier equipo que fue hizo agua, tiene denuncias por todos lados que tampoco le suma, así que Rob <risa> Robinho, la verdad no me pareció para nada eh, un jugador valorable. Vamos con los últimos dos, creo que con el último me, me van a matar a trompadas. Este jugador me encanta, me cae muy bien, me, me, me iría a tomar una guerra con él, me, me cae de 10 pero no me parece tanto como lo vendieron o lo quisieron vender. Y hablo de Hazard. ¿Les parece tan buen jugador Hazard? No sé, para mí... Salvo porque es, es fan de Riquelme, que me cae bien por eso y que tiene lindos movimientos, pero la verdad que no me parece que en las importantes haya, haya descollado. Ni en la selección, ni en los equipos que le tocó jugar. Y cierro con este último, que... Puede ser víctima de mi odio irracional hacia su persona, eh, más que Higuaín incluso, pero me parece que es un señor que gozó de las mieles del éxito del de equipo que tenía alrededor, que era una máquina totalmente de otra galaxia y él solamente tenía que acercarse a la línea y empujar la pelota y así llegó a tener mil, mil goles y me refiero al impresentable de Pelé.
1: Perdóname, pero por este hombre me voy. ¿eh? No, no te podés ir. Yo, no, lado. no, me voy yo. No, 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 no se va,
0: no se voy yo, <risa> Sí, señores. Pelé tenía al lado a, eh, al mejor Brasil de, los, de la historia y creo que el que ok, no, no se no. tuvo. Espera, déjame eh, terminar.
2: Tengo que pisar porque no quiero que ha pegado con esto.
1: Nada dejame
0: más.
1: Sí. No es yo tanto, tampoco, yo no es tampoco. Tanto
0: no es tanto decir que Pelé era malo Sino que yo digo que Pelé se comió La figura de otra persona Que jugaba al lado de él Que no fue tan reconocida Y no figura en los manuales de historia del fútbol Que es Garrincha Y para mí Garrincha Estudiando un poco de historia de fútbol Porque no lo vi jugar Pero Garrincha era el que hacía todo en esa selección Y Pelé terminaba empujando la pelota al lado de, del área A ver, Rialuner es
3: totalmente, es totalmente injustificable que nombres a quien nombres, la barbaridad que acabas de decir tenga sustento. mátelo mátelo Te lo digo yo, que amo a Diego Armando Maradona, no puedo creer la barbaridad que acabas de decir. Me parece que tenemos que... Esta parte, no sé, boludo, hay que...
0: No, no, no tiene explicación. ¡Salí de ahí, maravilla! Pelé no es una persona que haya ganado los mundiales que ganó Brasil, no, solo. Salón. Y tampoco... tampoco te la, dice, poco, señor? ¿Qué dice? Tampoco fue lo mejor en el Santos y después se fue a jugar al Cosmo de Brasil. ¿Usted es tierraplanista? Se fue, se fue a jugar al Cosmo de Estados Unidos, no de Brasil. Se fue a jugar al Cosmo de Estados Unidos, dale, pelea. No. Y debutó con un pillo. <risa> Falta, eh,
2: faltaba, faltaba el broche de oro. Faltaba el broche de oro. No, no sé muchachos.
0: No, no. Para no. mí... Sacando el, tema de, sacando el tema de Pelé, que no es que digo que está sobre el lado, sino que digo que su figura se comió la trascendencia de el resto de los jugadores de su selección, que para mí eran mucho mejor que él. Que vengo al caso de Garrincha, que la historia recién lo, lo, lo tuvo en la memoria, poniendo en un estadio su es nombre y toda la bola. Pero en su momento, a Garrincha no le daba bola ni el loro. Así que bueno, ese es mi, mi top polémico. Tenía que hacerlo más polémico que Palmi, que dijo que Mbappé, Mbappé era un muerto. Es, esas fueron las textuales palabras de, de Agustín Palmiciano. <ríe> Así que bueno, un episodio para, para que nos puteen. ¿A dónde nos pueden mandar las, las puteadas? Bueno, pueden entrar a nuestro, a nuestras redes sociales, que son arroba web en Instagram. Y si no, también en Facebook y en Twitter como... Global.net pueden buscarnos y, sin, y recuerden de entrar a la página de internet Donde están todas las notas Que vamos subiendo los jueves y los sábados Este sábado se viene la columna Que sacamos cada 15 días en Global.net Vamos a hacer un top Un top 10 De los mejores juegos deportivos De la historia de las consolas Un poco inspirándonos En Desconsolados, el otro podcast de Global.net, que está un poquito en pausa pero ya va a volver con toda pero bueno, a, a, preparándoles el terreno le dejamos esta nota con los 10 mejores juegos de deportes de la historia de las consolas así que, sin más que agregar y con el odio de todos mis compañeros de lado que quieren echarme de este medio, vamos a pasar a despedirnos buenas noches señor Iván de serán buenas para vos, yo me voy totalmente
3: golpeado después de esto la verdad no... Quedé atontado, no, no. Me pareció que fue un final violentísimo. Eh, espero que los oyentes lo puedan domesticar y que esto no cause sesiones de terapia en, en muchísima gente. Buenas
0: noches y voy a ver cómo me recupero. Muy, muy sobrevalorado su discurso, Yaruna Buenas noches, señor Ferrera.
2: Tengo el mail, eh, en bandeja de salida, a punto de tocar enviar a hacia nuestro CEO, acá, Agustín Mariano Palmiciano, con mi renuncia. Eh, no sé si lo voy a enviar ahora, me voy a tomar esta noche para meditarlo con la almohada, pero la verdad eh, no me sentí cómodo hoy. Espero que la gente sepa de disculparme y bueno, veremos. Voy a tomar esta, estas horas de sueño para reflexionar
1: sobre mi continuidad en el ciclo.
0: Buenas noches, señor Agustín Palmiciano.
1: Buenas Buenas noches para Juan Manuel, eh, es un honor saber que ya está completamente recuperado tras su ausencia de la semana pasada, eh, buenas noches para Iván y a Luner. y bueno, Ezequiel, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, estoy tan consternado con mis compañeros, así que te deseo buenas noches y a reflexionar sobre lo dicho. Y con el saludo dado de parte
0: de mis tres compañeros que se ve que nacieron en Río de Janeiro o en, en Bombas y Bombiña, no sé, están con la camiseta de Brasil puesta, son fanáticos de la verde Amarela, con su saludo ya nos despedimos de este capítulo de GlobalNet, capítulo número 13, y como 13 nos trajo mala suerte y me hizo hablar sobre pelea, aunque estos no, esto, sátrapas no querían. Nos vemos el, la semana que viene en un nuevo episodio de GlobalNet Podcast, el, la pata sonora de este medio deportivo que todos aman por lo menos hasta el día de hoy que insulté a Pelé. Nos vemos, chao. ¿Quieres sumarte a nuestro equipo Globalonet? ¿Cómo podés hacerlo? Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook Globalonet, Twitter arroba globalonet, Instagram, arroba globalonet.web. Desde el 2017 te acercamos todas las noticias. Entra a en nuestra página www.globalonet.com y entérate de todo.